1: world. Fram Gang with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 12 av Framgångspodden. I detta avsnitt har jag ingen mindre än Nico Musuke, UFC fighter. Han är en av Sveriges absolut främsta MMA-fighters och tävlar för världens största fight UFC. Lyssna på hans förberedelser inför en fight och varför han valde MMA. Och hur han bantar 4 till sju kilo bara ett dygn innan han ska in i buren. Nico berättar om sitt liv och hur han med mindfulness hittar lugnet i jobbiga situationer. Lyssna på en extrem människa som valt ett väldigt annorlunda yrke. Niko Mosuke.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Välkommen Niko Mosuke till Framgångspodden. Tack så mycket. Kul att vara här. Hur är läget? Det är bra, tack. Som man är
0: på gång. Det är bra tider. Uh, ja, Kan inte klaga.
1: Ja. Det har varit uh, väldigt roligt att du hade möjlighet att komma upp hit faktiskt. För jag tycker du är en jävligt spännande person att ha med i podden. Tack så mycket. Jag
0: hoppas, ja, kanske lite otippat, men det är verkligen kul att få dela det här forumet med dig och er. Uh, ja, det ska bli kul.
1: Mm. Och du är ju du är en av Sveriges främsta fighters. Och är med i världens största organisation, UFC. Mm. Hur har den här resan varit?
0: Den har varit lång och längre ska den bli. Och framförallt bättre. Det hela började väl för över tio år sedan. En lokal i slussen. Då jag gick, min, eller ja, gick mitt första pass. Eh, och redan då. Det var väldigt tydligt för mig att det här är vad jag ska hålla på med. Och det var ingenting jag hade testat på innan. Så det var väldigt tvära kasse där. Men det var någonting som gjorde att jag fastnade och här sitter vi då.
1: Ja. Jag kommer faktiskt ihåg dig från den. För det var på. Fortsätter det, Stockholm shoot- Exakt. Och sen bytte namn till Nexus. Eh, gjorde du undergången gången där va? Ja, mot slutet. Mot slutet kanske var det.
0: Hela anläggningen hette väl Fighter Center i början. Och sen ändrade själva anläggningen namn till Nexus. Ja. Som det heter än idag.
1: Ja, men, jag kommer faktiskt ihåg det. För att eh, jag själv var ju tränat en del med. Ehm. Du har tränat längst yeah. <laughs> Den största skillnaden mellan uh, dig och mig Är väl att jag har ju varit en, en periodare <laughs> <Okay>. <laughs> Och du har kört på Nej men uh, Jag började ju träna där uh, Och tränade Jag vet inte om det var Något år innan dig kanske uh, För att jag, hade, jag var så himla glad För jag hade kommit upp till den här av- avancerade gruppen mm. Och då så En dag så uh, Ser jag en uh, en väldigt krallig person komma in där. I, har jag för mig i nybörjargruppen då? Ehm, och då lär jag märke till det direkt där. Ehm, men sen så var jag borta. Ett tag och gjorde lumpen och lite sånt. Och sen när jag kom tillbaka så... Ehm, då var inte du kvar i nybörjargruppen riktigt. <laughs> är ja, det är kul. Ehm, världen är
0: liten och det är kul att du kommer ihåg. Även från den tiden. Nu är det en massa år sedan.
1: Ja, det är säkert vi var där. Ja, tolv... 12-13 år sedan
0: ja, Men eh, det är faktiskt det samma. Jag kommer ihåg dig redan från början Och sen kommer ihåg att du hade något avbrott eh, Och sen kom tillbaka och körde Och sen har vi även Tränat tillsammans på senare år Ja har ja, delat ja. lokaler och delat klubbar Mm, mm. Um,
1: Och vad är det uppväxt I Bokyrka
0: Bokyrka är hemma eh, Söder om Stockholm Eh, föddes i Alby eh, Flyttade vidare till Norsborg Också en del i bokyrka. Norra Botkyrka för att vara exakt Ganska viktigt eh, Och där har jag ja, Levt större delen av mitt liv
1: Vad är skillnaden på Norra Botkyrka och Södra Botkyrka eller?
0: Det blev uppenbart Att det var skillnad När jag var yngre eh, Jag gick skolan i södra Botkyrka. Och så som Botkyrka såg ut på den tiden var att det var väldigt segregerat. Än mer segregerat än vad det är idag. Och ja, eh, ah, det blev, vi fick ofta höra att vi var från just norra Botkyrka. Att vi var lite annorlunda eller att vi var ah, med allt vad det innebär. Uh, var det med gangsters från norra nej, Botkyrka? Nej, nej, nej. Eller? alltså Det här är verkligen på sandlådenivån. Vi snackade med i <laughs> ettan, tvåan. Okay. Eh, men det var ändå ganska uppenbart att okej, okay, eh, de vill göra skillnad på, på oss och dem. Och eh, för min del kom jag ihåg att det blev väldigt viktigt att poängtera att okej, okay, men ni vill påvisa att vi är lite annorlunda, okej. Okay. Då gör vi det. Men då skulle det vara efter liksom, mina premisser. Och då, som nu, skyltade jag ofta med att jag är därifrån. Uh, och väldigt stolt dessutom.
1: Ja, du går ju alltid in till uh, den Latin Kings uh, låtan. Exakt. Och den kom väl ut någon gång i...
0: ja, uh, Jag var inte allt för gammal. Men uh, det blev ett sätt för mig att... Uh, jag får mycket kärlek därifrån än idag. Uh, och det blir en sorts hyllning till var jag kommer ifrån. Så spelar ingen roll om vi är här i Stockholm och fightas- eller om jag är i Brasilien som jag har varit. Det är Latin Kings som, som dunkar i
1: hämtalarna. Uh, kommer du fortsätta gå in till? Ja, alltid. Alltid? Alltid. alltid. Det är ingen snack. Alltid, nej, 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 Hela Brasilien ska nej, sjunga nej, Latin nej. Kings. Ja, ja. De
0: gungar med efteråt i
1: alla fall. Ja, det är härligt. Uh, du gick till skola i bordkyrka.
0: Mhm. Grundskola- i Bortsyrka, gymnasiet, i Bortsyrka. Ja, all skolgång egentligen.
1: När börjar du fightas då?
0: Det kom någon gång. Jag måste börja gymnasiet. Ja, det hade jag gjort. Första året på gymnasiet. Och det var en gammal klasskompis. Nu var en kompis som du lurade med mig efter skolan. Uh, han förklarade väldigt snabbt Vad det var Men det lät lite mer som K1 som var poppis på den tiden Jag hade ingen aning om att det skulle brottas Och liggas på marken Och sådär Men,
1: uh, I små speedos
0: Exakt, värt tillägga uh, Jag kommer ihåg hur vi klev in Och stod vid sidan av mattan När det pågick ett pass Och väntade på att vårt ny pass skulle sätta igång och jag kommer ihåg väldigt tydligt att jag sa att... Okej, okay, om min polare säger vi drar härifrån vi skiter i det här... Då hade jag hakat på. Sen var det väl dags för oss att kliva på. Vi kliv på mattan. Och efter det passet, det var det bästa jag hade gjort i mitt liv hittills. Utan tvekan.
1: Strålande. Vad var det som var så bra med det? Det var...
0: Det är svårt att förklara. Jag hade absolut inte testat på någonting liknande innan. Jag hade spelat fotboll större delen av mitt liv som de flesta andra. Jag hade inte fightats där på det sättet i ordnade former. Och det fanns någonting väldigt ärligt och härligt i att kampa och sen Tacka för stunden och sen gå vidare till nästa partner och köra på. Och det är väldigt, det är en speciell, ja, rent allmänt, speciell träningsform. Att man kan ta ut sig så hårt och så intensivt tillsammans eller med hjälp av eller på grund av en träningskompis. Och sen ja, gå vidare därifrån utan att det finns några liksom, bad blood eller... ja Trots att det är fighting man håller på med. Det är väldigt speciellt. Och...
1: Jag tycker det är en väldigt så man sport.
0: Mm. Det är det, absolut. Alltså mm. Om man jämför det med... Vi har väldigt tydliga regler och ramar att förhålla oss till. Och avviker man från dem, då blir det tydlig bestraffning. Mm. För att jämföra med kanske de mer populära lagidrotterna där det finns en massa gråzoner och man kan slåss lite efter domarens avblåsning eh, utan att det blir allt för stort nummer om nu Men mm. eh, fighting är väldigt tydligt, rakt och ärligt. Eh, och det finns någonting väldigt fint i det.
1: Mm. Och sen är det ju verkligen så också, det ser man ju på fighterna att folk innan så... Liksom hetsas upp och, och sen slåss de i tre eller fem runder i en, i en bur och slår på varandra allt de har. Och sen efteråt så står de och kramas.
0: Jaja, oh yeah. alltså det är en väldigt intim upplevelse som du delar med din motståndare. Och Missförstå mig rätt, väl där inne när det är dags, då, då kör man så det bara ryker. Men sen efteråt så... Jag tror båda är väldigt medvetna om att okej, okay, men nu har vi delat en väldigt unik tid och upplevelse tillsammans så man känner en ganska stor mått av tacksamhet. Uh, och mm. Det är inte fint att de flesta efter en match inte bara tar i hand utan utdelar kramar och sen ja, fortsätter prata
1: när Ja, lampornas släcks. Ja, verkligen Det är en så pass Stor upplevelse Och det är månader av förberedelse Och det är nervositet Och det är karriär Det är liksom mm. allting under några få minuter Och man mm. tränar månader År inför ja. Och det är en Ja, det är en häftig stor grej Det är det Men du har Upppluggat också Mm Statsvetenskap
0: jag läst Så jag har också en kandidatexamen Är du på Stockholms universitet då? Södertörns, högskola. Södertörns högskola. Mm. Ja. Jag håller det söder om söder Självklart <laughs> Lite tema i livet Ni Och det gjorde du parallellt? Med fightingen, ja Och studierna Jag började i samma med att jag rehabiliterade en skada Jag hade knät och det var läge liksom att ja, börja pluga helt enkelt, eller ge rätt försök. Och eh, sen när jag sagt, kom tillbaka till träningen så märkte jag att ja, men det här går visst att kombinera. Eh, det är väl flera andra som är i den sitsen av att ha, eller balansera många olika saker samtidigt. Eh, det är jobb träning. Men det var ändå väldigt tydligt för mig att okej. Okay, jag, jag kan inte säga att det är som en backup Alltså det är bra att ha och säkert Gjort mig bättre som fighter Att bara, bara att ha pluggat uh, Men uh, Samtidigt Jag fattar också att det är inte förgäves uh, Så det känns bra att ha Men uh, fightingen är det Det jag ska göra Ett bra tag framöver
1: ja. Vad har du för mål då? Och bli bäst
0: mm den dagen jag vaknar upp och inser liksom att äh, men jag vet inte eller det finns någon tvekan om att jag nah, kanske inte blir den bästa. Då är det dags att lägga av. Ingen har råd att hålla på och fightas på den nivån där jag befinner mig just nu. Om man inte är helt övertygad om att man kan bli bäst. Uh,
1: jag vet vad du gör när du, när du känner att du är bäst. Vad är? det? Då kommer du att krocka en bil bli av med bältet
0: Aj, Nej, 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 nej Det gör det Hoppas jag inte möta Aj, Det är som, beklagligt
1: Som John Jones Den dåvarande För bara några veckor sedan Lätta Tungviktsmästaren Blev jag av med bältet Och har varit en Ja, en grym mästare Egentligen Alltså han, han har ju nästan inte förlorat en annan match. Eller mm. han har väl inte förlorat en annan. Någon mm. på diskvalificering. En diskning. Ja, men det, känns... ja, det är
0: beklagligt. Det är, ska man säga det är... Tyvärr liknande stories finns. Bland idrottare som... Det har gått lite för fort för. Uh, och, ja, det är uppenbart att... Han har grejer han behöver ta i tur med. Så ta den tidigt och sen... När det är gjort få se för honom om han ens vill hålla på med, med fighting igen. Han har nog andra bekymmer just nu.
1: Vad tror du gör att eh, situationen för honom, då, om man tar en person som verkligen varit på den absoluta toppen, eh, gör sådana där fel gång på gång som ändå är så lätta. Det var någon gång när det, jag vet inte om det var att han hade rökt på, jag kommer inte ihåg det, men, och. och torska på det uh, och sen var det nu att han smet från en, en, en sån situation uh.
0: Jag har egentligen ingen aning jag kan bara spekulera, jag har själv verkligen inte varit i skor eller någon av de andra som har gått sammöde till mötes uh, det måste så utifrån sett vara en extrem press och Sen tror jag det är lätt hänt också att man får lite Komma bort ifrån Vad vi övriga ser som Verkligheten och Du Är onekligen bäst i det du gör Och du har säkert en massa jag säger det runt omkring dig och
1: Hela den biten stort in säkert där uh, Svårt att hantera framgången kanske
0: Ja och uh, lockelser från ja uh, Så det räcker att bli över Ja uh. Jag vet inte. Jag, jag ska inte sitta här i en trygg studio i, i Stockholm och peka finger till andra sidan Atlanten. Men jag kan samtidigt se liksom det på ett mänskligt plan det, det tragiska i en sån här story.
1: Ja, det är beklagligt. Mm. Vad är det fightingen har gett dig då?
0: Det mesta. Egentligen. Om man ska se till mitt liv mycket om inte allt... Självklart inte... När det kommer till relationer. Det har ingenting med fighting att göra så. Men mycket kretsar ju kring fighting. Eh, och det är träning. Det är... Ständig liksom, tankar kring... Okej, okay, hur kan jag förbättra det här? Hur kan jag göra det här annorlunda? För att det inte ska ske. Och så vidare och så vidare. Eh, så det... Jag skulle... Gör det oavsett vad. Men samtidigt. Det, det tar lätt över. Det gör det. Men det måste nog nästan vara på den nivån, tror jag. Liksom. Det måste finnas en sån manisk överdriven att. Ja, det tar upp så mycket av mig. Och det är väl. Och tror jag <laughs> ja.
1: Också. Hur ser en vecka ut för dig då?
0: Många pass det är väldigt av. Odramatiskt eh, Men det som är bestående Är att det är sjukt mycket träning där.
1: Hur mycket träning I regel,
0: är det I regel ett pass på förmiddagen Ett pass på eftermiddagen Vissa dagar Kan det slängas in ett tredje pass eh, Någon gång på eftermiddagen
1: löpning 5 mil eller ja inte riktigt 5 mil. Det är ingen bra för det är inte bättre 3 gånger 5 minuter.
0: Nej, det tar nog lite för lång tid att springa 5 mil. Men ja. skulle vara balt någon gång. Men inte just nu. Mm. Men mycket, mycket träning och det det handlar om också är att hitta en balans i och med att man idrotten kombinerar massor olika kampstilar Där det är tillåtet att stå och slå, sparka knä brottastående och med nedtagningar. Och på marken så fortsätter även kampen. Så det är många olika delar som ska täckas. Och det är ett pussel som ska läggas.
1: Det är faktiskt en jättebra sak att komma in på. det Och egentligen kanske skulle gått in på det tidigare. Men och förklara vad MMA är. Det är alltså en... en jag kan, jag kan börja med att ge mig in på förklara vad det är Så mm. får du tillägga om jag ser fel Okej, okay. vi kompletterar varandra, <laughs> vi kompletterar varandra. Men MMA är det, heter, det är en förkortning för mixed Martial Arts Korrekt Rätt, ett poäng eh, Och eh, Det mesta är tillåtet Som sådana där knän, sparkar Slag, låsningar Strypningar eh, man kan vinna på att man nockar någon, så alltså slår ner en så den inte klarar att fortsätta. Man kan vinna på en låsning, en strypning.
0: Mm. Och sen där kan man... motståndaren ger upp, signalerar tydligt genom att klappa oftast att han är försatt, eller han eller hon är försatt i ett läge där den inte kan fortsätta. Och då kliver domaren in och bryter.
1: Just det. Och sen kan man vinna på poäng. Mm. Så det är ju de tre delarna. Ja. Vilken del är din specialitet då?
0: Jag har nog ganska jämnt fördelade vinster mellan avslutningslag och så kallade submissions. Där den ger upp helt enkelt. Tack vare ett ledlås eller strypning. Så jag har ingen så här... Direkt att jag föredrar... Det Ronda Rousey, yeah. armbar, uh, 12 av 12. Det, 12, 12. Uh, det <laughs> typ. är... Nej, 12 av 12. Hon är duktig. Uh. Uh, inget sånt utmärkande. Men samtidigt, det som jag vill se som, som min största styrka. Att jag har olika sätt att kunna avsluta matcher på.
1: Uh, du gjorde ju din tredje match, jag för mig det var. Uh, så vann du på knockout på 12 sekunder. Ja... Uh.
0: 8 tror jag, åtta ja, men jag se, Det stod 12 på Sherdom ja, Men det är okay, kanske är
1: 8 kan Det kan vara 12 ja. Någonstans däremellan ja. ja. uh, Kan du förklara det om uh, Det var en ganska
0: Det var en rolig match Och det var framförallt en ganska Rolig eller Vissa resa överhuvudtaget uh, Det började Jag åkte ner med En av mina tränare Max Philipsson som är mina tränare än idag. I bil från Stockholm. Och vi skulle hela vägen ner till Danmark. Och på vägen. Det kanske ska tilläggas också att innan varje match så har vi en invägning. Och varje match går under. Ja man måste väga in under en bestämd matchvikt. Så för att landa på matchvikt. Och vi är i bilen. Så är jag tvungna att göra vissa stopp. Där jag skulle hitta ett badhus och... Basta ner mig till den överenskomna vikten. Så det blev några sådana stopp på vägen. Vi hann i tid till Vägde in. Jag började äta upp mig. Dricka upp mig. kolla av mig. Och sen dagen efter så var det ju match. Och sen... Han hade knappt börja innan det var över. Och jag var ju självklart superlycklig. För att ha vunnit. Och sen kommer jag ihåg väldigt tydligt hur Max, som då var i min hörna sträcker sig över eh, burkanten och ska typ highfiva och jag highfivar tillbaka och jag känner liksom i när våra händer jag kontaktat att fan det är någonting, någonting skumt i min hand <laughs> men eh, ja, jag är fortfarande glad, har inga smärtor än eh, och händerna är lindade mycket för att skydda händerna. Eh, det, och det kommer vi till lite senare. Och jag handskar över. Eh, och sen, ja domar ska självklart annons- utannonsera vinnaren. Jag sträcker min hand. Vi går bak tillbaka till omklädningsrummet, Klipper upp handskarna, klipper upp tapningen. Och sen, bam, har jag världens tennisboll. Rakt på fel ställe av handen. Upp till. Eh, och- Okej. Okay vet direkt att jag har bryt i handen och eh, ja, vi kollar på varandra och bara vad fan ska vi göra och sen av någon anledning resonerar vi att ah, men du trygger att åka hem till Sverige så vi får färjan över tillbaka till Helsingborg tror jag vi spenderar många timmar på akutmottagningen där och sen ja. tillbaka är vi bara men vad ska vi göra Var ska vi sova och du vet alla de grejerna? bara nej men vi åker hem så vi satt oss i bilen igen och fortsatte bila tillbaka till Stockholm. Så det var <laughs> mycket bil, bruten hand men en vinst. En vinst? En vinst, ja.
1: Du bröt handen på åtta sekunder? Ja.
0: Och jag hade nog säkert utan tvekan gjort om det. Om jag fick chans, chansen igen.
1: Hur gick det med den andra då? Killen som är knockad på åtta sekunder?
0: Ja, oh, det var inte samma minne
1: för honom, tror jag. Nej. Men han skulle inte kunna sitta i den här podden och, och förklara så mycket
0: Nej det skulle inte bli samma story du.
1: Och du Nu har vi gått in lite grann på Det här med invägningen
0: mm.
1: Och du tävlar ju i Minus 77 kilo
0: mm.
1: Och då är det att man max får väga 77 kilo Ja. Mm. Och du själv Nu när, när du kom in hit så Frågade hur mycket du vägde Och du sa att du vägde över 90 kilo mm. Eller 90, 90 tror jag. Ja. Det är ganska mycket vikt. Det är det.
0: Samtidigt, jag har nog aldrig vägt så mycket så som jag är nu. Det är också lite har kommit naturligt i och med att jag är en period och jag inte tränar lika mycket. Men i regel, det är för min del 10 kilo som ska klippas inför varje match. Och det är tyvärr en verklighet som, som hör till sporten och det har blivit liksom en faktor. Som man får förhålla sig till. Uh, och ja, läget är det samma för, för alla som håller på. Alla genomgår i princip samma process innan för att ta sig in under matchvikten och sedan dagen efter så är det dags att
1: fightas. Och det handlar ju då om att man, man var så stor som möjligt i sin viktslass.
0: Ja, i det menings. Det där det börja. Rent idémässigt sen... Det känns
1: ju rätt så här. Sjukt tycker jag Att man, man ska göra sin livsidrottsprestation
0: mm.
1: Och det är ju bara att tänka så här, att Okej, okay, nu ska jag göra min livsidrottsprestation eh, Veckan innan jag ska göra den här När jag förbereder mig Så ska jag knappt äta någonting mm. alls och, och jag ska knappt dricka något mm. eh, Ett dygn innan mm. eh, och, och jag ska tappa 10 kilo mm. Och nu ska jag göra min livsidrottsprestation Det känns så här. Helt tvärt emot ja. vad man borde göra Om man skulle ja
0: och det är nog inte Många andra idrotter Som, som har den ska man säga, Gemensamma punkten Det är någonting som kommer med När man har idrotter där man tavlar i Bestämda viktklasser och kategorier Och sen ska tilläggas Att de 10 kilorna Sker över en betydligt längre Period än 24 timmar Men det blir ett, för min del Ganska stort kap Sista, sista 24, 24 timmarna. Eh, och då är det mestadels vätska som man tömmer kroppen på. Och sen... På vågen. Vinka till publiken. Och sen bara fylla på igen.
1: Hur mycket tappar du sista veckan då? Den sista, sista fem veck- dagarna kanske det du kör. Jag
0: brukar ha någonstans mellan en fem och sju. Där omkring. Fyra och sju.
1: Jag såg det en gång på Nexus vet jag när du låg innan inför en match i så här en brasiliansk jiu jitsu och massa handdukar lindade ah. och så låg som en sån här fjärdelspuppa ah, på, på marken. exakt Såna har jag legat, eller så har jag sett ut
0: världen över och många andra för den delen. Det, det ser nog ganska skevt ut. Först kommer man runt och har massa svettdräkter på sig och Gör allt man bara kan. Skruvar upp värmen i lokalen. Eh, allt för att liksom svettas så mycket som möjligt. Och sen eh, blir det ju ganska varmt. Och sen orkar man inte röra på sig längre. Eh, och då får man ut de sista dropparna genom att bara ligga övertäckt med massa kläder och handdukar. och jutsugi ju som de är tillgängliga... Eh, för att behålla
1: eftersvettningen. Men har du svimmat någon gång? Eller? Nej, det har jag inte. Nej. Jag tänkte att det måste ju vara en väldigt stor prestation för kroppen.
0: Jo, det är självklart är det så. Det är en påfrestning. Och samtidigt, det är ingenting för vem som helst. Man ska nog inte vakna upp en morgon och bara. Ah, nu ska jag testa hur det är för de som håller på med det där. Med, som fightas och ser hur det är att ja, tömma kroppen på så mycket väska. det ska man inte göra det är bokstavligen livsfarligt om man inte vet vad man håller på med eh, som jag inledde när vi kom in på ämnet det är en del av, av sporten eh, tycka vad man vill om det alla gör det och får man förhålla sig till det
1: mm. har du varit sugen i guppen att slippa det?
0: Det har jag och jag har tävlat har i ja ah, en större viktklass eh, och jag har alltid sagt det liksom att när den dagen kommer eller om den dagen kommer då jag liksom sticker upp i vikt och det känns som att det är naturligt och där där jag bör ligga viktmässigt och min fighting ah, inte blir sämre av det eh, då kommer jag byta viktklass men just nu, så som det ser ut och hur jag ligger viktmässigt naturligt så är 77 min naturliga viktklass.
1: Ja. Hur laddar du upp för en fight då? Det är... När börjar det liksom... Eh, när är det första steget? Du får reda på att du ska gå match. Som... Så som
0: det är nu, i och med att jag i UFC då är det betydligt mer uppstyrt. Och det börjar med att jag får besked om att... Ja, kan du fattas det och det datumet mot person X?
1: Får man ett kontrakt du har Eller hur är det? Ja, det kommer
0: eh, lite senare. Först finns det liksom en, som en öppning eller en förfrågan från deras håll. Och eh, ja från, från att jag får samtalet eller läser meddelandet eller hur jag än får, får nys om det, då kretsar ju allt- kring det kommande datumet. Eh, och- sätter mig tillsammans med mina tränare- kommer upp med en plan. Hur vi ska- få mig i så bra form som möjligt. Om det finns specifika grejer- vi behöver göra med tanke på- den kommande motståndaren. Eh, vi jobbar fram med en, en plan. Och sen- Kör vi på. Väldigt, väldigt hårt.
1: <laughs> ja. um, när ni kollar på motståndaren. Mm. Jag själv har ju gått lite matcher, men jag har kört i amatör. <clears throat> jag körde det bästa jag har kört i amatör-VM uh, förra året. Um, det var en brons faktiskt. Så det är Grymt en, skoj. <laughs> ja. en, en skit häftig upplevelse i, i, i Las Vegas. Det så, jag, så jag har fått känna på det lite grann också. Världens men... fighting-huvudstaden. Ja. Ja. Men jag har alltid känt så här på mina motstånd. Att jag, jag vill knappt veta någonting om dem. Mm. Jag vill inte se någon fight eller ha någon aning om dem. Jag vill bara veta vad är de bra på. Vad är de bra på brottning? Eller är de typ mer stående? eller vad är Det vad är mm. det? det brukar räcka för mig. Mm. Um, för att jag tycker att man jobbar med psyket så himla mycket hela tiden. Från mm. att man är rädd. Till att man känner att Nej, men det här är ingen konstigt jag kommer vinna och jag ska spö på an. Till att man är så här: oj, men han var vara superbra på det där. Och sen så går har mitt cyka alla fall söktit upp och ner. Sådär.
0: Ja. Så är det nog för alla i större eller mindre utsträckning, att man pendlar mellan en otrolig övertygelse om att man är en riktig bad motherfucker. Om man får säga <laughs> så i, ja. i podden. Till att ifrågasätta hela ens existens Och bara, vad på med Varför ska jag in i en bur Där personer får sparka mig stenhårt i huvudet Och slå mig hur hårt han bara kan
1: Jag minns en sak När jag gick En av mina factor i Helsingborg Så jag dit ner Med en polare mm. Och då hade inte jag sagt till min, min klubb då Att jag skulle köra För jag anmälde mig bara till någon. Till okay. För att jag... Uh, jag, vill, jag vill ha så lite press på mig så jag ville inte att någon skulle veta om mig, att jag skulle gå matchen. Okay. <laughs> Vilket är inte är helt rätt. Men jag åkte dit med en polare i alla fall som då agerade uh, i min ringhörna som alla har fighting i hela sitt liv. Uh. Uh, min bästa polare, han har kört amerikansk fotboll så han har ju det här lilla uh, taggat till i alla fall. Uh. De tärningsvanan. Ja, tärningsvanan. Uh. Men han, han vet inte vad han ska skrika till mig i alla fall. Okay. <laughs> Slå Nej, uh, Men... Vi åkte ner i alla fall till Helsingborg och då kommer jag ihåg det här med kopplat till din andning och det där, det här lugnet. Att jag låg i sängen innan och skulle visualisera matchen mm. som alla idrottsfolk gör egentligen. Man, man, man visualiserar vad, vad, vad som ska hända, vad man gör och försöker komma in allting. Så, mm. så när man väl är där så känns det så naturligt för man har tänkt den här grejen 50-100 gånger. Exakt. Så låg jag där i sängen och Direkt när jag började tänka på att jag skulle gå in i buren mm. så började min puls, puls. <laughs> dra upp. Och den började slå. Jag fick den, alltså, började slå så jag blev nästan anfodd. Mm. Och, mm. och, och sen när jag inte tänkte på det, siktade ner. Och sen när jag tänkte så bara dung, 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 dung. Och sen när inte tänkte på att ner. Så jag vet inte hur många gånger jag låg där helt stilla i sängen, helt lugn. Men min puls bara stack iväg varje gång jag tänkte på att jag skulle gå in där. Mm. Och då blev jag tvungen att göra det säkert 30-40 gånger För att efter det Alltså inte få hjärtklappning ja. När jag började tänka på tanken mm. Så jag bara gjorde det Och gjorde det igen och igen, och igen tills jag inte Bara pulsen drog iväg direkt
0: mm. ja. Och det, det är Speciellt alltså, det, alltså att tävla är ju också Mycket Man blir ju bättre på det Och det För vissa kommer det, Mer eller mindre naturligt. liksom att, ah, men Det är inte världens grej. Jag går in och fightas. Det, det bekommer inte mig. Andra måste jobba lite hårdare. Eller li, lite mer på själva tävlingsmomentet.
1: Har du varit rädd för någon fight? Du har ändå gått... Eh, är det... Eh, 17 stycken va?
0: Ja. Oh, 17 proffsmatcher. Ja. Oh.
1: Mm. Har du varit rädd inför någon av de här fighterna?
0: Rädd... Eh, Ja, och en viss mått av rädsla tror jag liksom bara är sunt. Det är ändå ja, väldigt konkret i att, okay, men någon får sparka och slå på det ganska hårt. så där Sen tror jag inte, många när de ställer frågan till mig, jag får, eller jag väljer att tolka det som att de frågar om jag är rädd för att liksom utsätta mig för, för smärta. Eller vad som kan hända. Eh, på den punkten. Inte så mycket. Nästan inte alls. Eh, men rädd för att. Inte prestera. Så som jag vet att jag kan. Eh, den typen av. liksom Prestationsångest. Eller vad man ska kalla det. Som många andra. Också brottas med. Eh, allt ifrån på idrottsarenor eller i företagsvärlden eller livet i stort. En sån rädsla finns ja.
1: Men Jag känner mig... För lite till rädsla så känner jag, jag känner mig väldigt rädd för en fighter.
0: Okej, okay. vem är det? Han? Det är
1: Rumble. Ah, alltså ah. Jag tycker han är så läskig. Ah, han, han är som, på han som mötte Gustafsson nu senast. Mm. Uh, och jag tycker han är så läskig som... Uh, jag, jag vet bara att om jag hade stått med han i buren Då, då, hade, det, då, då hade jag varit rädd Det, det är väldigt många jag varit emot men, men just han har blivit någon sån här Han är,
0: ja, men han är, han är på hugget onekligen Han har radat upp en del vinster Och fightat som bältet härnäst
1: När du går ut När du ropar upp ditt namn mm. och, och du börjar gå då. Vad tänker du?
0: Det är också en så här: Man ska ha lite flyt också. Man ska kunna tajma det där att man är så varm man vill vara och liksom har gjort det man vill göra när de sen ropar upp på en att: Okej, okay, nästa är du. För det kan ju gå väldigt fort i matchen innan att de bara avslutas i första ronden allihopa. Så det är det där ständiga ovissa. när ska jag kliva på. Men sen när vi står där. Bakom gardinerna Då blir väntan påtaglig Då känns liksom varje sekund som Som en evighet eh, Och Väntar på att min musik ska dra igång Och sen när den drar igång Då vet jag Hela mitt liksom Väsen vet att okej okay, Nu är det på gång
1: och då, och Allt är förberett på Ja alla månaders träning. Alla dubbeltrippla pass om dagen. Ja. Bantning. Ja.
0: Belöningen kommer snart. Ja. Och det är känslan av segern.
1: Ja, Så när du går in- eh, så är du bara- tokladdad bara?
0: Jag är tokladdad och- det är så här- vi pratade om lite innan. Så här, det är lätt hänt att- ah, men, nu ska jag se till att- jag får chans att uppvisa- Liksom verkligen vad jag kan och typ allt jag har tränat ska lysa igenom nu under matchen börjar man tänka så där och då, ah, då är man ute på halis det som bycker, eller det som ger mig trygghet är att jag går in med inställningen att jag ska ge allt alltså jag ska verkligen tömma mig helt på hållet och samtidigt jag vet att när jag gör det när jag verkligen ger allt jag har så har jag tillräckligt för spökillen jag har framför mig. Och det det brukar vara en tanke jag har strax innan. Och sen, sen när det är dags, då är det bara titta och köra.
1: Ja, men du eh, slår alltid handskarna när man väljer att hälsa på eh, den. Då. Bra fråga. Jag tror att jag gör det. Ja.
0: Det vill säga innan själva matchen har startat.
1: Så så säger domen då. Touch gloves. gloves.
0: Ja det vågar jag säga att jag alltid har gjort.
1: För du känns som en fighter också som ändå ganska... Du håller inte på så mycket med trash talk och och håller på att putta på folk på invägningarna och och håller på med sånt.
0: Nej det är inte riktigt min grej. Samtidigt som jag förstår att det här med... Fighting och proffsfighting i, i synnerhet Alltså det är ju mycket mer än bara Det idrottsliga Alltså det, det är ju en hel Det är ett helt event av Med tillhörande karaktärer Som, som behövs på, på gott och ont Men Någonstans i det så måste jag ändå Hitta Någonting som ligger nära Vem jag är och Ja Det Men, du var inne på är nog inte riktigt min
1: grej när nu kör den här stöjda Mm Får du känslan då att du har vunnit när du kollar i ögonen
0: Ja, vissa. Det har hänt vissa då bara okej. Okay,
1: det, det här var då. enkelt.
0: Där jag har det, jag har det. Samtidigt det är ingenting jag, jag söker. Liksom. Det, det är ingen så här, det är ingen bekräftelse jag behöver eller. Liksom, det finns ingen värdering vid det, men vissa tillfällen så har det varit väldigt tydligt.
1: Mm. Du gjorde en helt fantastiskt statement när du kom in i UFC när du mötte Alessio Sakara som är en 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 legend inom inom fighting och du avslutade det med en en, eller vänta nu en armbar det var 26 oktober 2013, kan du berätta lite grann om den när du kom in i UFC
0: det var väldigt speciellt på, på många sätt jag fick beskedet jag hoppade in som en ersättare eh, Och jag fick Höra om det Lite drygt två veckor innan
1: Två veckor och, innan fight ja. Då brukar att camp vara Tre månader innan Eller, alltså. ja,
0: om, man, om man har turen på sin sida Då liksom att man får En match för matchförfrågan i ja, god tid innan Men i det här fallet Var det verkligen inte så Och det var ju Inte vem som helst som frågade om jag kunde gå match heller Utan det var ju verkligen UFC och den kvällen när jag fick beskedet var väldigt speciell för det hela började, eller var väl som vilken kväll som helst egentligen, jag var hemma med min flickvän, låg och sov och sen väcktes hon av någonting och såg på sin mobil att hon hade massa missade samtal liksom Uh, och uh, lika så på min telefon och sen mitt i allt det där så liksom ringde det och uh, det var min manager och, uh, samtalet avbröt så jag bara fattar ingenting det i är mitt i natten uh, min manager dåvarande manager hade då försökt nå mig hade försökt ringa min brorsa i hopp om hon tag på mig. Eh, jag fick höra att min brorsa satt i en taxi på väg till mig för att väcka mig. För att vi var tvungna att lämna besked väldigt fort om jag kunde eh, gå match. Ta fighta. Ja. Så ja, mitt i natten blev det en massa telefonsamtal och <laughs> besök för den delen också. Eh, och jag sov nog ingenting på åtminstone ett två dygn oh. efter det. Och sen ja, till träningen. Det fanns egentligen ingen, inte så mycket att göra. Jag var där jag var i träningen. Eh, var i, i väldigt god form trots att jag inte hade liksom någon match inplanerad. Eh, ja, fixa det rent praktiska som behövde fixas för UFC. Eh, det är en massa läkartester ögontester eh, skallröntgen det ena med det tredje som behöver göras inför varje match och eh, på den punkten tror jag att jag tror inte det finns någon idrott som är lika hårt kontrollerad och säker som MMA är på just den punkten eh, det behövdes göras och sen ja inse att okej okay, det här är en dröm som kommer gå upp förlös liksom jag är jag ska fighta i UFC.
1: Hur känns det då, liksom? alltså, då? Då var det ersättare till Magnus Jyckens i Demblad. Ja. Och mötte Alessis Kara som som, sagt, som jag sa, en, en riktig legend inom fighting. Och mötte de flesta stora. Mm. Och du gick upp en vicklass också? Ja, jag gick upp en vicklass. Och hade två veckors förberedelser? Ja. Och Det låter inte som att du hann köra hela ett pass med...
0: Nej, och då hade jag nog inte börjat heller men eh, det var egentligen ingenting annat än att verkligen bara ta tillfället i akt och bara okej, okay, allt jag har gjort har ju varit för att en dag komma till till den scenen, till den arenan och eh, visst, frågar du mig då så kom det under former som jag inte hade räknat med jag visste inte att det skulle komma så där med två veckors varsel och sådär. Men det eh, fanns ingen tid att tänka på det annat än att göra mig redo. och Ja, där var vi.
1: Det var ett helt fantastiskt statement. Eh, för du kom in och satte en armbar i första mm. eh, och var, väl efter, var det efter två minuter eller något sådär där? Ja, lite drygt. Halvvägs igen. Först blev du... Du fick något hårt slag på dig ah, först. det. Ja, blev... <laughs> det blev. typ tyckte nocken nästan. Ja, ah, det är jag. Ah, är inte knockad Men riktigt, du men Jag
0: du, du åkte i backen Jag gjorde den där berömda kycklingdansen. Det gjorde jag. Den, <laughs> den, den, det finns ju för alla att se om man vill det. Men eh, jag kommer ihåg att jag kläv in och var helt bombsäker på att okej, okay, men jag har den där killen. Och, oavsett vad, som jag nämnde innan, liksom, att min inställning är att okej, okay, jag gör allt. Jag tömmer mig helt Och jag vet att jag har tillräckligt För att spöra den här killen eh, Sakara till sin stil Är liksom mer av en boxare Och har erfarenhet av proffsboxning Och Agressiv. delar den biten ja. eh, Så vi visste att han
1: skulle Föredra och hålla matchen stående eh, Och för hans del också bara Så här, så kändes det ju som att det kommer en ny kille till USA Som ja. får två veckor på sig han är liksom en som har mött dem absolut för alltså han ville bara gå in och släcka dig på en sekund ja. och säga så här, får jag nästa match ja. det kan jag tänka mig
0: kan man tänka sig
1: Men så blev det inte fallet
0: det blev inte så och, men jag kommer ihåg att vi pangade på varandra rätt duktigt och eh, vi hamnade i ganska vilda slagväxlingen eh, han, han var den som träffade mig först hårdast och renast eh, där gjorde den där eh, lilla kycklingdansen och sen var jag på honom direkt efter det. Och i slutet av den längre slagväxlingen så var jag den som träffade tillbaka åtminstone två kanske tre gånger eh, innan vi klinchade. Och eh, i klinchen där jag står och pressar honom mot buren eh, fick jag liksom händerna i lås runt livet på honom och bestämde mig för att ta ner honom. Tog ner honom. Han lyckades svepa så att jag hamnade underst med honom över mig. Eh, och han safterde på med armbågar och slag. Jag kommer ihåg att liksom ingenting ingenting träffade rent. Men det är klart hans intention kunde jag känna. Eh, och sen bara hände det liksom. Det är, kroppen reagerade på alla års träning innan och Pang, jag hade hans arm och jag kände direkt liksom att okej, okay, den här armen den tar jag med mig till Stockholm om <laughs> så behövs. <laughs> eh, och sen kände jag och hörde liksom hur, hur han gav sig. Och sen bara, okej, okay, men var är domman Och vi hade i själva låstillfället så hade det blivit så att jag drog och så hamnade, eller ja, det blev så att jag vände på stället och hade inte riktigt Ja, det var inte glasklart vad som var upp och ner bara att jag hade armen på honom. Och sen försökte jag bara säkställa Genom att få kontakt med domaren och bara vart det han i i den här buren. Eh, så det sen, brister av armen på honom. Mycket riktigt. Ja. Det behövdes inte som tur var och domaren kom in och avbröt matchen och, Ja. Ja. ja det känns lite. Oh ja. Det är helt sjukt. Eh, det Just känslan av av seger är svår att sätta i ord. Det är det. Jag kan sitta här och liksom försöka beskriva det går inte att göra den känslan rättvisad. Det ja, är väldigt speciellt.
1: Ja. I det var, är det en av dina lyckligaste stunder? Det eller. Alla vinster kanske är det?
0: Ja, alla, vin- alla vinster är ju självklart speciella på sitt sätt. Det här speciellt i och med att det var min första match i UFC. Det väldigt kommersiellt liksom. Ja, det var liksom ett break enormt break internationellt för mig. Det var en vinst genom ett avslut Nä. i första
1: ronden. Går inte få en bättre, bättre start?
0: Nej, det var... det var väldigt fint. Det var... Ja nu för att svara på, ge dig ett tydligt svar ändå på din fråga så är vinsten när vi var i Globen senast i slutet av förra året 2014 också väldigt speciell i att jag fick komma tillbaka jag kom från en förlust fick chans att gå match i UFC på hemmaplan i Globen av alla ställen som är speciellt för oss som är härifrån Många olika anledningar. Eh, att få göra det inför liksom träningspolare, tränare, familj, vänner, alla som tog sig dit för att stötta mig i det jag håller på med.
1: Botkyrka?
0: Ja, halva botkyrka var... Mora i alla fall. Ah, i Globen den kvällen. Eh, den var... Ja... Ah, Väldigt speciell också. Ja.
1: Hur var den fighten bara då? Lite så här. Generellt?
0: Det var. Den blev. Jag hade förutsett, eller återigen till det här med att planera om man stirrar sig blind på vad man tror ska hända och sen när verkligheten visar sig att amen, det är inte så. Jag trodde att matchen skulle utspela sig på ett annat sätt än vad den gjorde. Samtidigt kände jag att okej. Okay, jag har ett tydligt övertag i klinchen i eh, så mycket var att hålla honom i min distans i det stående och sen eh, straffa honom helt enkelt ifrån klinchen
1: straffa honom, vad menar du då? alltså när han eh...
0: sätter poäng visar ja. tydligt för domarna vem det är som, som bestämmer i den distansen mm. eh, och med det ja Utföra tekniker som är poänggivande mm. uh, Visst, nu när jag Börjar prata om det och tänker tillbaka Jag hade gjort Annorlunda i vissa Lägen Jag känner att jag hade vissa lägen där jag Borde kunna ha dragit större nytta Utav de lägen och positionerna Än vad jag lyckades göra då Men Ja uh. Ja uh.
1: Fighting är ju en väldigt speciell sport, MMA. För det är ju verkligen så här att man man har inget, man har inget lag att luta sig tillbaka på. Det är bara en egen prestation. Även om man har förberett sig på allt så kan allt, allt hända. Det är ju bara att kolla på den här killen som, som du knockade på mm. nämen, åtta sekunder. Han har ändå förberett sig väldigt länge inför det där också. Det var inte, mm. och, sen, och sen så blir det sånt snabbt avslut och han kan inte ens... Han fick inte ens bevisa sig själv mm. Så det är ju det är en väldigt tuff sport Psykiskt Och det är ju det man ser på Alla fighters att De är ju väldigt starka psykiskt Och alla är väldigt ödmjuka Och väldigt snälla och stabila personer Känns det som
0: Ja de, Jag tror de flesta är det Och sen också just med fighting är Mycket i idrottens natur Är väl att Det blir synad på ett väldigt öppet sätt och liksom, det finns inget tvekan om den som vinner eller förlorar i de flesta fall.
1: Och det krävs för att vara på den absoluta elitnivån. Så mm. som du sa innan, du tränar två till tre pass om dagen. Ah. Det är ju extremt mycket. Mm. Ehm, och det blir ju... Med 14-15 14, 14 pass Om inte mer i veckan mm. uh, Och det är ju också väldigt tuffa pass mm. uh, Och då går man Två matcher om året då Det är ju svårt att leva på det
0: Det är det, onekligen uh, Förra året för min del var Väldigt aktivt Jag gick, jag gick fem matcher På Jag tror det 14 månader Något sånt uh, men ändå, det är så här. Det finns ingen serie där man kan liksom längre fram jobba ihop några poäng utan din karriär hänger på en max två matcher du har framför dig. Gör du inte bra ifrån det så kan du vara. Bye-bye. Och det, är, ja, hör till, men. Det ska också finnas med i andra. Liksom att okay, Idag har MMA vuxit i popularitet. Det blir mer mainstream. Fler vet i alla fall vad MMA är. Det är inte som i början när du känner säkert också till det. Liksom att man får frågan, vad gör du? I början så rakt av. Jag ljög. Jag sa liksom antingen boxning eller brottning. För jag det inte liksom ständigt dra hela. Ja, ah, det är en blandning av bla bla bla, bla 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 För att i många fall skulle det ändå. Nästa fråga skulle vara: Men vad då? Varför håller du på med det? Är du, lite... är du galen? Eller någonting sånt väldigt ofta nedlåtande. Eh, idag har väl fler än lite mer nyanserad kri- eh, bild. Kring, kring sporten. Och det är för oss utöver. Alltså, vi är minst lika seriösa som vilken annan elitidrottare som helst. Uh, vi gör det här seriöst. Uh, och ja. Uh, jag vet inte riktigt vart jag vill komma till mm. det. Men uh, just att Liksom stigmat kring sporten håller på att släppa. Det ses som en otrolig viktig nyckel för att få sporten att växa än mer. För att intresset finns. Kollar man exempelvis bland bland våra unga så är intresset för kampsport i stort väldigt utbrött. Eh, och det krävs också ett erkännande att okay, deras engagemang och deras önskan behöver tas på allvar. Och där är vi då idag som på, eller och svenska som fäitas på den absolut högsta nivån är väl, ja, få göra det bästa av det och visa att okej, okay, vi är på riktigt som alla andra eh, hängivna och väldigt hårt arbetande idrottsmän och kvinnor.
1: Ja, ja men det är väl det som, som jag har tänkt även med den här podden. Alltså jag tar hit Sveriges mest framgångsrika personer i olika kategorier. Och det är ju, eh, det är ju entreprenörer, det är idrottsprofiler eh, och det är eh, vissa artister. Och mm. de som är, är bäst i, i, och ändå av de bästa i respektive genre. Mm. Och alla de här personerna eh, skulle kunna utöva varandras saker. Alltså den som är en extremt duktig entreprenör, om den har lagt den tiden på att gå in i en sport. Samma sak någon som går in i... Eh, eh, nej men om du skulle Lagt all den här tiden på att Åka skidor istället Med ditt mindset så skulle du antagligen vara en av Sveriges bästa skidåkare Och, och vice versa men, tack för. Ja en kanske Sebastian som här från, från, från Klarna Han, han är i och för sig ganska bra eh, räckvidd också Så han skulle absolut kunna bli en fighter Han hade blivit farlig Ja, ja men han hade blivit bra han hade nog varit i, Jag skulle gissa att han skulle vara i din viklas också men, eh, Så att han var ganska lång Så han skulle vara en stor välteviktare Okej okay. Jobbig kille ja, Det är tur att han håller på med företag istället men, men alla alltså, Allting är väldigt, väldigt lika ja. det, det är så Alla har ett mindset de vill, Man vill vinna Man vill tävla, man vill vara bäst Man är otroligt engagerad i det, Man älskar det man gör mm. och Sen är det också väldigt många Som byter också De gör det här en period så hoppar de till det här Då blir de bästa det bäst också mm. så att, Det är lite grann samma skrot och kon På på de jag träffar i podden Och och på alla de här De som är är extremt duktiga på det de gör Oftast är det ju det
0: Det kräver Stora mått av Hängivenhet och och driv För att kunna göra de här grejerna Som kanske inte är De inte är vardagliga i alla fall Och Som du nämner De profilerna det är ju otroliga timmar som läggs ner, det är otroligt hårt arbete som görs och i våra fall då är det väl att liksom det, det får olika u- uttryck men det är klart, det finns ju extremt många gemensamma sådana beröringspunkter och sätt att prata kring, kring saker som, som de flesta känner igen sig ja det gör du, uh,
1: Har du någon uh, drömmotståndare?
0: Ja, och det är den som man ses bäst just nu i vitklassen. Samtidigt, jag fattar liksom att jag kan inte sitta här och hoppas på få en titelchans bara sådär från ingenstans. Utan jag förstår att jag har en del killar jag behöver slå på vägen. Uh, och det tänker jag göra fram tills att jag står där.
1: Mm. Ja, det är inga konstigheter
0: Nej <laughs> nej. Um... Sen också alltså, det, är klart, det, det är det korta svaret Men Jag vet att det kommer inte komma Imorgon Men jag vet att jag tänker göra allting idag För att sen när tillfället kommer Att jag kommer vara så redo som bara möjligt För att ja, Förverkliga den drömmen då Mm
1: när tror du går nästa fight Om du skulle få hoppas
0: eh, Sen sommar Höst, ingen aning Som Runt där g- någonstans Där någonstans tror jag ja. Ja.
1: Spännande ja. Alltid
0: ja. Lika spännande innan nästa match ja.
1: Och eh, vad tror du gör om tio år Om tio år Då har då... du ju varit champ i eh, Typ kanske ett gäng år Ja, ett åtta gäng år, år och... 89, Åtta, nio, jag... åtta
0: jag har lagt av, har jag gjort Om tio år Och det är liksom att jag Jag har varit bäst och sen lämnar jag Efter Mina Villkor liksom Det,
1: det är Det jag ser framför mig Du sitter med en George Jean-Pierre och röker en cigar.
0: Ja ah, kanske och tänker tillbaka eller. Du var i Kanada nu precis Ja ah, det ah. var jag uh, Jag var tränande på TriStar där Bland annat GSP Äh, tränare ja. äh, ja, han har ju tillfälligt gått i pension och återstår se om han kommer tillbaka men ja. Ja. hur var det då? det var otroligt lärorikt det var det äh, bra erfarenhet och jag ser fram emot att åka, åka tillbaka lite längre fram äh, otrolig tränare i Firas som som driver klubben och håller i träningen där och bra nivå på killarna där som tränar och, ja, det är bara att kolla historiskt
1: och nämner tips bara du har till personer som kämpar väldigt mycket med någonting
0: uh, mer än något annat bara börja liksom hänga
1: på på då vi på sista frågan Nämn en sak man inte visste om dig
0: Jag tror jag är bäst i Sverige På vika På vika? Ja, ah, vika kläder och
1: vika lakan Jag, bara, jag, jag trodde att du skulle säga något nytt lås Jag var ah. det här för någonting du lärde dig? Ah. Någon sådär brasilian lås eller någonting vika man Viker ihop motståndaren Kastar ni en burk eller något um. Men du viker mycket kläder Ja, ah, det blir Lätt så, har jag märkt Då hoppar vi vidare till den absolut sista frågan. Och det är, vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden härnäst?
0: Jag vill se Salla Sala
1: Kan du berätta lite om...
0: Driver Redline, Redline Recording, som nu är väldigt independent också. Och står väl egentligen för det mesta bra hiphopmusiken som kommer ut idag
1: super, vad ett tips jag ska kontakta och, och kolla hur läget om det går yes. fram men det var verkligen superspännande att ha det här jag, jag, jag tycker att det här var en, en jätteintressant podd och, och jättekul att höra det jag har suttit så fängslad eh, hela den här eh, tiden även om man ska säga men verkligen stort tack Nicko att du kom till podden och gästade oss verkligen stort tack
0: Fram Gangs Body with Alexander Peraleros.